0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Calurosos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en este 11 de mayo del 2018. Podcast Trek 23 Undercover número 267. Y bueno, aquí estoy un día más. Ayer fallé en torno a me mi mea culpa, pero me fue imposible grabar por distintos motivos que, bueno, me tuvieron toda la mañana a otras cosas. La niña pasó una mala noche. Problemas con el coche de mi mujer, que ahora os hablaré de ello, el coche de Nuria. En fin, de todas formas, tras la orgía, como dije, de, de, la, de la presentación del, del pasado martes de Google, de lo Google I.O. 2018, pues lo cierto es que ayer fue también un día muy tranquilo en cuestión de noticias. Eh, bueno, ayer, el miércoles. Entonces lo que hubiera contado ayer, pues serían las noticias del miércoles seguramente y, y fueron muy tranquilas, la verdad es que ninguna especialmente llamativa eh, Lo más llamativo que he visto para hoy además es, por ejemplo Que Apple podría lanzar su propia tarjeta de crédito con Apple Pay En Estados Unidos Y bueno, es lo típico que todo el mundo, fíjate, que Apple va a sacar la tarjeta de crédito Pues yo digo, pues, 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 pues vale O sea, ya me da igual si ya los bancos son compatibles, ¿para qué queremos una tarjeta de crédito más? Pero bueno, eso es aplicable a la Apple Pay y a, la de, y a las 250 tarjetas que nos ofrecen en el día a día. Eh, de hecho, bueno, si habéis visto el vídeo que publiqué en YouTube sobre el, el Apple Watch, la mejor cartera, pues visteis que yo tengo incluso tarjetas también que no utilizo para nada, eh, pues para ocasiones especiales, como por ejemplo la Revolut, que bueno, pues que esa sirve para... Pues para... como iba... A, ¡Uy! Se me va... Para cuando estás en el extranjero Pues el cambio de moneda es más favorable ¿De acuerdo? Porque es un cambio de moneda real En vez de ser el de que te aplica los bancos O algo así, me comentaron en su momento Entonces bueno, como noticia está bien todo tarjeta, Toda tarjeta que venga Apple Pay es más que bienvenida Y por supuesto la de Apple la primera eh, Tampoco creo que salga de Estados Unidos eso De hecho se si rumorea que, que de hacerse sería en Estados Unidos únicamente Así que, bueno, pues es una, una tarjeta más que podremos llevar en nuestro reloj o en nuestro teléfono y, y tan felices. Eh, quería hablaros hoy, de más allá de, de esta noticia, de dos temas personales, en mayor o menor medida, como es, bueno, pues el tema de la migración a la red 4G de, de Yoigo de, de, por parte de Pepefón, que ya más o menos hace un mes, con la tontería que... ...que la hice tres semanas, un mes... No, ...no recuerdo la fecha exacta... ...por ahí por ahí debe andar... ...y bueno, ya comenté que, que daría mis impresiones... ...después de ya utilizarlo en un poco... ...casi todas las situaciones posibles... ...en las que normalmente me, me encuentro... ...y tengo que decir que... que tras mi preocupación inicial... ...que está muy, muy preocupado... ...lo sabéis perfectamente... ...cada vez que leía cosas me, me echaba las manos en la cabeza... Pues por lo menos los que vivimos por la zona de Madrid Pues creo que podemos estar relativamente tranquilos Porque aunque es cierto que en velocidad de internet salimos perdiendo Ahí sí que no hay ninguna duda Donde antes las cosas volaban Pues ahora volar un poco más despacio O bastante más despacio Pero bueno, también es cierto que, con una, que, que hablamos de eh, Velocidades bastante eh, decentes en cualquier caso no pasa nada, si en descargar una aplicación pues tardamos 20 segundos más, que si tardamos 20 segundos menos, se puede hacer videoconferencias y llamadas sin ningún problema. Y en ese aspecto pues, pues bien. En el tema de llamadas eh, pues ahí tengo pocas sensaciones encontradas. Como digo, la cobertura no ha sido tan mala como me temía. De hecho, eh, en algunos sitios... Diría que es mejor incluso que la de la que teníamos con, con la cobertura Bobistar Y por ejemplo me encuentro como en mi garaje, que es un sótano 1 Pues no, no en muchos puntos donde antes no había señal ninguna Pues ahora seguro salgo de la puerta del garaje Pues ya me encuentra la, la señal y recibo notificaciones y demás eh, Que es una rayita, ¿de acuerdo? Pues una rayita que te puede salvar en un momento dado, dado la, la situación Mientras que antes, pues que ni eso en el gimnasio, pues un poco lo mismo, en los diferentes puntos que he estado, pues parece ser que es un poquito mejor, un poquito, eh? tampoco mucho más. En el trabajo, por ejemplo, en la zona de descanso, que también es un sótano, pues ahí está a la par, más o menos, según en qué zona, está un poquito mejor o está un poquito peor, entonces ahí es un poquito más lotería. Pero bueno, ya son temas de muy fino, de, en mi caso particular, en esta situación particular, pues va un poco mejor, o en mi caso particular, en esta situación particular, va un poquito peor. Pero lo cierto es que en global, pues, eh, donde va peor, no va mucho peor, donde va mejor, no va mucho mejor, pero hay más sitios donde va un poquito mejor que sitios donde va un poquito peor. Así que en ese aspecto, pues en cuestión de cobertura, pues digo, creo que, que por lo menos en, en las zonas donde yo me muevo de Alcorcón y, y Pozuelo, pues he salido un poquito ganando con el cambio. Tampoco mucho. Si mañana me dicen que vuelven a Movistar, pues no tendría ningún problema. Y si dicen que vuelven a Vodafone, pues menos todavía. Pero bueno, no va a ocurrir una cosa ni otra en principio. El tema de la calidad de las llamadas es otra historia Porque me he encontrado con que ahora Cada vez que llamo a Nuria, mi mujer Pues suena cuatro veces Y cuelga la llamada eh, Y no sé por qué La verdad Y creo que eso también me pasa en sentido contrario No sé si es porque tiene algún tipo de desvío O activado, no lo sé Tengo que investigarlo un poquito más Pero es una cosa bastante frustrante Bastante, bastante frustrante. Luego me he encontrado con que la calidad de audio en algunos momentos, en fin, se oye todo entrecortado, te escuchan mal, eh, y la cobertura no es mala, pero pero ocurre eso. Entonces, bueno, es un tema también un poquito frustrante. En ese aspecto, pues creo que salimos perdiendo. Como decía antes, el tema de conecti conectividad de internet, pues lo mismo. La velocidad no es lo mismo LTE que 4G, a pesar de que yo digo, Diga que es lo mismo en su página web. Y LTE va un poquito más rápido, un poquito bastante. Entonces, bueno, pues ahí, pues como digo, salimos perdiendo. Y esos son un poquito mis impresiones después de, de este mes. No sé si os servirán a muchos o a algunos, pero bueno, si estáis esperando una migración, la lectura sería que no te fíes de lo que lees por internet, no porque sean informaciones falsas, sino porque cada uno cuenta las cosas según le, le van a ellos, como normal. luego que Yo te lo cuento como me, me va a mí. Y al final, yo me calenté mucho la cabeza y he visto que no es para tanto la cosa. De lo cual me alegro mucho. Así que esa es la lectura. Si estás pendiente de migración, pues espérate y compruébalo. No pienses que va a ser ni mejor ni peor y compruébalo, porque hay mucha gente que le va mucho peor y otras tantos que no le va nada mal y otras incluso que dicen que le va mejor en mi caso me englobaría aunque, aunque he dicho que va un poquito mejor en algunos casos en la de que no va nada mal no creo que sea tampoco unos cambios brutales como para decir no, me va mucho mejor que antes y por último quería hablaros de problemas con el coche no con el Hyundai Ionic. afortunadamente faltaría más después de un año ...sino con el Forca de Nuria... ...que bueno, en lo que llevamos de año... ...y estamos en el mes 5... ...no llegan ni a mediados... ...pues está en total cerca de dos meses... ...en el taller... ...dos meses de 5 ...en el taller, con lo cual, o de cuatro meses y medio... ...os podéis imaginar que la cosa es muy frustrante... ...y si eso le sumamos... ...pues que la bromita... ...llevamos como dos mil euros gastados en, en apenas... ...pues como digo, cinco meses... Pues estamos un poquito cansados ya. Es un coche que nunca había dado ningún problema. La verdad es que es un Forca que, que estábamos muy contentos con él. Pero de pronto pues empezó a fallar. Y cuando no es una cosa es otra. Entonces pues Nuria está muy, muy mosqueada. Yo también, pero ella especialmente. Porque a fin de cuentas es su coche. Y le ha cogido miedo directamente. Dice es que ella me ha dejado tirada varias veces. Eh, cada vez que damos al taller es una pasta de la, la arreglar una cosa y de pronto falla otra os suena la historia, ¿verdad? así que aunque no es ni mucho menos el mejor momento pues nos, tenemos, eh, nos vemos en la obligación de cambiar de coche y esto pues ha revivido un poco el tema del coche eléctrico sabéis que yo soy un fan convencido del coche eléctrico y que solo hay una cosa que, que impide que tenga un coche eléctrico Bueno, varias cosas, pero bueno y, Pero la principal, el dinero Entonces estamos barajando varias opciones Como es una compra una compra imprevista Y de hecho estamos pagando todavía Y nos quedan bastantes años todavía de pagar el, el Ionic, Pues evidentemente tenemos que tirar de... No podemos permitirnos un coche de, de 30.000 euros Que es lo que cuesta un coche eléctrico pero estamos sondeando el mercado pues, de, de ocasión, de, de bueno un cochecillo eléctrico que cueste un precio razonable y, y vamos a ver, estamos valorando el Renault Zoe, el R240, que tiene una autonomía más o menos real de unos, unos 120-150 kilómetros, que como veis es poquísimo, pero bueno, que es poquísimo, pero es suficiente para... El, para el trayecto que hace mi mujer diariamente Que hace 100 kilómetros Pero bueno, aún así estaría la cosa un poquito justa Estamos mirando precios eh, Ya nos acerquemos a los concesionarios a ver Y esa sería una opción a valorar eh, El problema, bueno, pues que el Renault Zoe Pues es un coche que, que nos gusta mucho Según se lo enseña Nuria Pues quedó un poco enamorada porque ya quería un... Un eléctrico también, aunque no solo por motivos ecológicos, sino también por el tema de ahorro de combustible, evidentemente. Y el problema está en que, pues, Renault no te incluye el precio, la batería. Y la puedes alquilar o la puedes comprar. Por lo que he visto, comprarla serían otros 7.500 euros, añadir al precio de entre 11.000 15, y 15.000 que he visto de, de Zoes por ahí. Y eso, evidentemente, pues nos pondría el precio pues prácticamente como el IONIC y no es una opción. Eh, otra posibilidad es que, que ese sea el precio de la batería de, de, de 40 kilovatios, que es la que lleva el, el ZOE de 400 km, y la, la batería del D22, que sería el, el R240, bueno, pues sea más económica. Si es así, y sale todo el conjunto pues a lo mejor 14, 15 mil euros como mucho teniendo en cuenta que es eléctrico y que te ahorras el combustible pues la cosa podría cuadrar un poco pero bueno, estamos mirando a ver ¿qué ocurre también? pues que hemos visto que la mayoría de ofertas o precios razonables pues están fuera de Madrid y es un problema con ese coche, porque ese coche lo tiene que rápida y aunque lo tuviera de lo mismo, porque he visto por ejemplo hay llovía uno en Salamanca y me encontraba bueno, pues de la distancia de Madrid-Salamanca son aproximadamente a mi casa, 220 kilómetros. Con el hándicap de que no hay un puñetero punto de carga en todo el trayecto. Estoy mirando el maps y no hay ni uno en todas las carreteras. No hay nada, ni rápido ni lentos. No hay nada. Entonces habría que parar de eh, hacerse unos 100 kilómetros justos que no sé qué tal andaremos con la orografía El tema de subidas bajadas Que eso también influye mucho en el consumo Y parar en Ávila Está haciendo cálculos un poquito Y sería toda una aventura Porque habría que parar en Ávila Buscar algún sitio para cargar en Ávila Que tampoco hay muchos Según Electromaps hay 3 o 4 Ver que estuvieran libres Y dejar el coche cargando aproximadamente Porque llegaríamos con la batería Pelá, pelá, pelá Unas 8 horas 8 horas, que sería pasar todo el día en Ávila, recargando, para luego coger el coche y hacerte otros ciento y pico kilómetros hasta casa y llegar con la batería pelada, 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 y ponerlo a cargar en casa. Eso, claro, lo ves así y, y te das cuenta pues que, que la cosa está verde. La cosa está verde con estos coches, o sea, lo que no es normal es que no haya ni un puñetro punto de recarga en, en todo el trayecto que yo no pretendo que haya cada 50 kilómetros, ni cada 20, ni cada 5, pero, hombre, cada 100 kilometrillos a un punto de cara rápida, pues sería deseable hoy en día. que llegará, por supuesto, pero está, está claro que el coche eléctrico para viajar, pues es lo que dice la mayoría de gente, que si quieres viajar con un coche, con un coche eléctrico, te compra tu Tesla, porque si no, estás jodido. Y la verdad es que ha sido un único planteamiento que hemos hecho, y bien, Estamos muy jodidos con otros tipos de vehículos. Evidentemente, como estoy diciendo, es una característica de este coche. Me acuerdo que es muy urbano. Pues la cosa sería mejor, porque bueno, pues en Ávila, pues supongo que podrías cargar un poquito más de potencia en algún sitio y con eso salir del paso. Y en vez de ser 5 horas, pues que fueran dos en lo que vas a comer, por ejemplo. Pero con este coche que tiene ese handicap, que no tiene carga rápida, pues sería un, un problema. Eh, también nos encontraríamos con que estaríamos un poco justos para el trayecto diario, porque claro, como me dice ella, dice ya, si sí, yo quiero ese coche, pero si nos cuadra económicamente, voy al trabajo y ese día pues tengo que ir a llevar a la niña al médico a otros a kilómetros, 40 kilómetros, no llego. Entonces tendríamos que barajar la opción... De que quizás en su trabajo le dejaran cargar algo. Tenemos que hablarlo también, a ver qué opciones nos dan. Y meter todo en la ecuación. El precio del coche, más el precio de la batería. Eh, más lo que podemos pagar al mes. Que. que realmente poder pagar el cero. Pero bueno, ya nos apañaremos. Más el tema de carga. Y si no, bueno, pues la alternativa sería un COSA GLP, que tampoco tiene mala pinta. Que sería un poco a medio camino que No nos quitaríamos la espinita Porque yo tengo una espina clavada En lo más profundo de mi ser Con el tema del coche eléctrico eh, Que el Zoe podría quitármela parcialmente La falta de sustituir en algún momento Del ciclo del coche El Ionic por el, por un modelo con Que funcione con, con electricidad 100% y si no, bueno, pues sería eso, el GLP, que bueno, que sale más o menos, pues, unos 11.000 euros, más o menos 11.000, eh, hemos estado mirando un poco por encima, falta, como digo, visitas a concesionarios, ver ofertas y demás. Y que, bueno, el coste de combustible, pues, te ahorras más o menos un 50%, ¿vale?, dependiendo del momento, respecto a auro de gasolina, que tampoco es mala opción, porque nosotros, para que os hagáis una idea, con 100 kilómetros diarios... Pues solo el cochecito de, de Nuria, pues nos supone aproximadamente unos 150 euros de, de gasolina todos los meses, que es un pico. A mí con el Ioniq, que me hago 50 kilómetros al día, pues os podéis imaginar que son unos 60-70 euros. No lo mismo, ni mucho menos. Entonces ahí estamos. Quería compartirlo un poco con vosotros ver eh, Si queréis daros o darme vuestra opinión A ver qué, qué hacer eh, Está claro que A día de hoy Salvo que cuando vayamos a los concesionarios Haya sorpresas Tanto negativas en un sentido como positivas en otro Pues me temo que lo más probable Es que, que siga con esa espíritu clavada Y optemos por el GLP Bueno, es gas Para que os hagáis lo que no conocéis el tema pues aparte del motor de, el motor de combustible Y el depósito de gasolina Pues tienes un depósito de gas Que bueno, contamina mucho menos Por supuesto Y cuesta mucho menos De hecho, pues para efectos legales Es un híbrido, igual que el Ionic. Entonces bueno, sería algo ahí a medio camino eh, Que alejaría todavía más el tema del coche eléctrico en casa Que no me gusta esa idea pero que en el momento económico en el que nos encontramos, pues quizás sea la mejor opción. Ya digo, pendiente, por supuesto, de ver con Renault qué opciones nos ofrece para el Zoe. Y si, si nos sale rentable la cosa, bueno, pues tiraríamos por el Zoe. Pero si no, bueno, pues seguramente habrá que tirar por el Corsa. Y dentro de unos años, pues retomar el tema del, del eléctrico cuando esté todo un poquito más económico y con mejores infraestructuras. Y eso es todo por ahora, siento la charla que os he contado de temas coches y demás, pero bueno, a fin de cuentas, cuando os contaba lo de Leonic, pues tuve bastante feedback, de que os gustaba el coche, no os gustaba el coche, preguntabais cosas, comenta esto, comenta esto otro, por cierto, he subido varios vídeos, creo que lo comenté, de IONIQ al canal de YouTube, por si queréis echar un vistacillo y más que subiré. Y bueno, pues nada más. Os lo he dicho. Disculparme la chapa. Un saludo. Agradeceros, como siempre, a los que utilicé los afiliados de Amazon. Están los enlaces en, la, en el blog, tanto de Trek23 como de Tuos, tvs.es. Y bueno, invitaros a, a el canal de YouTube. Invitaros a compraros el libro de o echar un vistazo al libro de Saca partido a tu Apple Watch. Que si tenéis un dispositivo como este, que sabéis que estoy enamorado, bueno, pues seguro que os he hecho una echar un vistacillo, que os puede venir bien para algún truquillo, alguna cosa que descorofcáis. Pues nada, un saludo y hasta la semana que viene.